0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde, me acompañamos siempre Joaquín. Muy buenas. Hola, muy buenas, bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues vamos con un programa de la llamada de Tulu. Ya sabéis, los uh -huh. viernes. Bueno, ayer, ayer, gracias por los ánimos y, y por, las, sí. por lo que dijisteis en el chat, que <risa> siempre hace mucha ilusión.
1: Muy bien. Lo hiciste muy bien, ¿no? Se, se nota que vas pillando tablas y Nada, la gran, también mal. ayuda de... Eh, bueno, gracias a Manuel, Manuel también, que me dejó ¿no? hacer y
0: deshacer y, sí. y le pisaba un montón y no le dejaba hablar demasiado, <risa> pero bueno. Mucha no, pero gracias, el tono
1: Manuel. estaba, estaba muy bien, la verdad que le habías encontrado el tonito. Me y. puse muy serio, pero bueno. No, es lo que tocaba, a ver, no vas a hacer coña con la investigación sí. y toda
0: la, todo el rollo, no, estaba muy bien. Sí, para el que no sepa de qué hablamos, ayer lanzamos una aventura de, de un jugador y un máster, y me acompañó Manuel como jugador, Manuel GM, y la verdad es que lo pasamos lo pasamos bien. Espero que, que Manuel también se divirtiera como yo, que bueno, que ya me dijo que sí, así que muy contento, la jugamos hace un mes, un par de meses y bueno, ahí estaba para lanzarla en el podcast y nada, que gracias por los ánimos y la segunda parte la tendrá que dirigir él, la tendrá que <ríe> dirigir él.
1: Estaría a, bien a a como otra persona como Hacer una cadena. Ahora, sí. eh, Manuel, que dirigiera a otra persona, esa otra persona otra. Pues, y hacer pues, una cadena hasta llegar a ti otra
0: vez y que murieras y, entre horribles <risa> <entre risa> dolores. <risa> pues sí, estaría, estaría, guay, estaría guay. guay. Bueno, pues nada, que eso, que muchas gracias por, por lo que decíais y y vamos, que si os ha gustado, pues estupendo. Y nada, hoy repasar, antes de que vayamos a los monstruos de La Llamada de Tulu, que sabéis que estamos repasándolo en el cuarto capítulo del podcast dedicado a los, a los monstruos de los mitos de Cthulhu, deciros que hoy precisamente acaba la preventa de Hidden Corp, uh -huh. volumen 1, y del cantante de Dol, que son dos tomos para La Llamada de Tulu, los dos a un precio de $34,95. Los podéis adquirir por separado, pero juntos tenéis un descuento de 5 euros. Así que eh, si os interesa la llamada de Tulu, si os gusta el palp, si os gusta eh, más tradicional, o sea, tenéis dos modos realmente, como dicen en el rastro, pues el modo purista y el modo palp. Tenéis aquí dos aventuras ideales para, para jugarlas. Y hoy es el último día, así que aprovechad la ocasión y haceos con ella. Eh, nos llegarán de imprenta, calculamos, perdón, <coughs> calculamos que para febrero así que participad en la preventa. No sé si habéis visto el arte del cantante
1: sí, de Dol. Eso hay, hay que verlo, ¿eh? Entrar en Shadowlands.es barra cantante y echar
0: un vistazo al arte que la verdad que es. De los dos libros, la verdad. De los dos, de los dos. Contentísimos con el uh -huh. resultado. Tanto Juan Alberto eh, Hernández, que es el artista de Hidden Corp. Como Kisama Martínez, que es el artista del cantante de Dol, me parecen trabajos espectaculares. Uh -huh. Y además cada uno con un estilo muy, muy distinto. Pero la verdad que van a quedar libros estupendos. Y nada, gracias a Marlo por haberlos elegido y, y también por, por hacer la portada del cantante de Dol, que ha quedado chulísima también. Uh -huh. Así que bueno, aquí lo tenéis en shadulas.es, la página de inicio Tenéis la información, y si no en shadowlandses barra cantante, ¿vale? Tenéis la información eh, para esta preventa que termina hoy. <coughs> Perdón. Como tengo la garganta hoy. Perdonad. Uh -huh. Y bueno, estos días también estamos con la preventa, y hasta el día 31, hasta finales de mes, de técnicas, consejos y trucos para jugar a rol de Sirius Senra. ¿Vale? Y hoy hemos escogido un truco que no se suele hacer prácticamente
1: no, nunca. No demasiado. Al menos como lo, como lo propone Sirio, sí. no. ¿Vale? Eh, Qué decir, que en multitud de películas hay escenas interesantes con los ritmos biológicos de los personajes. ¿Vale? No solamente cuando van a comer. A veces hay escenas en los urinarios. ¿Vale? Introducir un momento urinario puede ser divertido para la mesa de jugadores, pero puede esconder conflictos paralelos para la dirección de juego, como por ejemplo separar a los personajes. ¿no?
0: Yo, yo me acuerdo de la película de Mentiras Arriesgadas, cuando se va al, al baño el Solsenager y le vienen a los matones y él se ponía ahí a pegar piños. La escena antológica uh -huh. muy chorra y es una, es una película un poco ya pasada de moda, pero si, si pero piensas,
1: divertida. Hay muchas escenas en, sí, en, en los baños, en, sobre todo en películas divertidas, ¿no? pero... Pero hay muchas escenas sí, que, es que ocurren puedes darle ahí, el tono sí. que te dé la
0: gana. El tono de acción, el tono sí, cómico, sí, sí. el tono trágico, que esté vomitando el personaje. Sí. O sea, cualquier tipo de, de, de tono. ¿no? Mira, uh -huh. Sirio nos dice que explorando una máxima abandonada, uh -huh. eh, oye, parece que, que se oye un buen retortijón. Necesitas ir al baño. ¿Qué haces?
1: Claro, es que en,
0: en momentos de miedo, igual, ¿sabes? Aquello sí, que se te. Claro, en este momento lo que haces es, es un truco que funciona perfecto para separar a los personajes uh -huh. y para crear escenas cómicas o tensas, ¿vale? Donde el desafío nos dice sea salir del aprieto. Eh, efectivamente no es una técnica para utilizarla en exceso, ¿vale? Ni es una técnica para ridiculizar al personaje ni para romper escenas interesantes. Uh -huh. eh, todo esto se lo dedico a Eugenia también, si lo ve, si lo oye, porque en, la, en las últimas sesiones de Mentiras Eternas... Pues pues ha tenido algún problema ¿También? de esta índole ah. su personaje, ¿eh? no ella, su personaje vale. y estuvo muy gracioso, claro. Lo que pasa es que bueno, son cosas que, sí. que es, es fácil ridiculizar a la persona y al personaje. O Así sea, cuidado con, sí. con, sí, con estas escenas.
1: Sirio sí, nos avisa que es que, que no quiere decir que no, que no nos riamos de la escena, ¿vale? la escena puede hacer gracia a todos, pero que el jugador o jugadora que esté inmerso en la escena, no quede en ridículo y sí. que quiera reírse también ella, ¿vale?
0: Eugenia se reía. Perfecto, que yo que se entonces, reía. estupendo. <ríe> Pero bueno, poco de vergüencita, así que bueno. así que pasó. Eh, bueno, nos habla también de que se puede mecanizar uh -huh. este truco, ¿no? Sí, dice de usar el, el dado más habitual de la partida
1: de, en una dirección de juego neutra neutral, señalándolo como el dado biológico o el de urinario. Si sale de 2 a 5 de un dado de 20, pues lo lamento, necesitas ir al baño. Si sale un 1, ya puedes comenzar a correr buscando un sitio. ¿No lo haces? Bueno, pues dentro de un par de escenas comenzaremos a aplicar una desventaja en, en, a tus tiradas.
0: ¿vale? Sí, luego también introducir estas escenas con preguntas abiertas o uh -huh. con imposiciones blandas buscando el momento más inoportuno en la dirección de juego, pues un poco más enemiga. Y soltar un, oye, Frederick, eh, al, al PJ, ¿antes que tomaste? ¿Cuatro cervezas? Caray, no son pocas. Eh, Quizá tengas ganas de ir a mear. O un, lo lamento, pero el cuerpo manda. Necesitas ir a la letrina. Verás con rapidez quién acepta la escena de un horario y quién trata de oponerse a ella solicitando tiradas de voluntad o semejantes, efectivamente. Uh -huh. vale. Para gusto de Sirio no hay que forzar las cosas No tienes por qué ir ahora Todo esto estamos parafraseando el libro ¿eh? sí, Lo veréis sí, más sí. claro cuando lo vale. cuando lo tengáis en casa Pero bueno, eh, él dice que no, no tenemos que forzar tanto las cosas No tienes por qué ir ahora eh, Luego te recordaré cuando no te moleste tanto En el caso de aceptar la escena de la letrina puede haber una recompensa Al final es crear una escena interesante ah. ¿Vale? Quizá desde la ventana se escuche una conversación clave o un encuentro fortuito beneficioso. Mientras tanto, la escena de los compañeros irá complicando. Una de las consecuencias más molonas es la humanización de los personajes, que hace más fácil identificarnos con ellos. Sí, eso, uh -huh. es así. Es así. Funciona muy bien.
1: También nos dice que las escenas de alimentación son similares a las de urinario. Eh, muchas partidas o campañas transcurren sin haber parado a comer o a beber, vaya. Eh, ni se sabe cuáles son las comidas favoritas de nadie, cosas así.
0: Pero no. ahora me voy a reír yo de mí en Mentiras Eternas, que me invitaron a cenar, me invitó una chica a cenar y tal. Uh -huh. Y bueno, como siempre, yo he sido muy torpe siempre para estas cosas y, y no podía ser menos mi personaje, me invitó a cenar en Etiopía. Me meto allí bueno, en, en, en casa de la chica con los padres y tal. Y ya se van los padres y tal, y la chica empieza a hablarme y al final dice, no, no yo es que estoy casado o algo así le solté. Entonces la risa de la mesa fue enorme. Sería. Y fue una escena que fue eso, de ir a cenar, te invitan a cenar, uh -huh. y no había ningún peligro, no había ningún monstruo. Y yo pensaba que claro, me iban a, a es comer Es que allí, al ¿sabes? final
1: del Metarroll, pues te, claro. te comió.
0: Y, y bueno, y al final fueron unas risas y se rieron bastante, así que... Y yo no me reí mucho, pero bueno, me río ahora. Así que bueno, pasa, pasan las mejores familias esas uh -huh. cosas, vale. Eh, ¿Qué más? Mira, por último eh, nos dice que lo pensemos así si sabes que a uno de los personajes eh, jugadores le horroriza la leche de cabra, cuando tengan que hablar con los nómadas del desierto una parte esencial del acuerdo será brindar con leche de cabra, un director eso es un director enemigo o puede que al hijo de, del rey que está intentando rescatar y que está muy nervioso también odie la leche de cabra y se produzca gracias a ello una conexión con el PNJ, ¿no? Y esta es una manera de dirigir de máster aliado de los jugadores, así que bueno, eh, perfecto. Y mira, aquí en la entrada tienes una sorpresa, no Joaquín. Has puesto una sorpresa de una cartita sí, que nos envían. Es
1: como empieza la partida de Hidden Corp. Vale, es una carta que nos envían y nos dicen, pues, eh, estimado profesor Armitage. Me encantan los, enisma, los enigmas y, tanto como a usted, así que veamos hasta dónde llega su inteligencia. El último día del noveno mes, al ponerse el sol, él estará a mis órdenes y el mundo que conoceremos cambiará para mi propio bien. En mi propia morada he encontrado el sótano que permanecerá completamente vacío, con sus paredes, techo y suelo desnudos. Estará el camino que llevará a un umbral que al traspasarlo, lo último que se verá es algo que cortará la respiración. Y, así, y si aún así consigue o se atreve a seguir, en la próxima sala que se encuentre se deberá seguir los pasos de los evangelios, si no se quiere ser devorado por las llamas del infierno. De aquí a mí tan solo a un paso. Atentamente, Lord Warlock.
0: Bueno, ahora explicaros lo que es esto.
1: A ver, esto es una carta que tienen los personajes jugadores al principio de la partida. Y es ahí
0: donde eh, vale, tienen okay, que seguir. Vale, es que claro, no se claro, ahí.
1: evidentemente.
0: Y, y bueno, tendréis que seguir la aventura ahí en Hidden Corp y en el suplemento de Pultulu. Así que uh -huh. bueno, esperamos que, que os guste cuando lo recibáis. Y ahora sí, nos vamos a meter ya en el, en el programa de hoy. Esperamos uh -huh. que no haya sido tedioso el consejo ni lo que os hemos explicado de las preventas. Y bueno, vamos no, yo creo con... que el
1: consejo es súper interesante, no sé.
0: Sí, está guay. Y está
1: no bastante. se utiliza demasiado.
0: No, ya te digo que mira, a nosotros Jota con eso de la cena, uh -huh. en alguna es. ocasión, aprovechas para charlar, eh, eso de que, hostia, parece que tienes ganas de ir al baño, también lo utilizó con, te digo, con Eugenia en el tema del, de, de un viaje en una en un Dow, en una barcaza de, del río Nilo, y también... Eh, cuando llegamos al poblado, cuando comes mal y tal, pues tira una especie de tira de constitución. Claro. Entonces te sienta mal y tienes que ir al baño y claro, bueno, se produce una situación que, que es hilarante, que es verdad que es importante que no sea vergonzosa para el, sí, sí, claro. el que la sufre, ¿no? Pero bueno, al final tampoco esto es un juego. A mí no me supo mal cuando... Cuando, mm. Bueno, me lo estuve bien merecido. Y dije, estoy casado. Y mi personaje estaba divorciado. Pero yo estaba tan acojonado allí en la escena claro. que dije eso y claro, se rieron. Y ya está. Y, y bueno, ya, ya os digo que me hace gracia días después. <risa> me hace gracia. Y ya está. Pero bueno, sí, sí, el consejo Ajá. ha estado interesante. Muy bien, pues bueno, vamos a pasar con los monstruos de la llamada de Tulu. Eh, creo que tenemos dos hoy. A ver si nos da tiempo de hacerlo, sí. Eh, el primero un clásico, sí. los hombres serpiente
1: Sí, son criaturas que tienen aspecto de, de serpiente erguida vale. cabeza de ofidio y escamas cola, dos brazos y dos piernas es una raza culta y refinada y casi siempre visten túnicas Yik es el padre de todas las serpientes y por eso lo, lo veneran Bien, eh, antes de que los dinosaurios vivieran, ya hubo su primer gran imperio, Valusia. Construyeron ciudades con basalto negro y libraron guerras durante la era Pérmica. Eran grandes hechiceros y científicos, y dedicaban su tiempo en, en invocar espantosos demonios y elaborar potentes
0: venenos. Bueno, aquí ya, esto es la historia de los sí, hombres serpientes desde, un desde la creación de la Tierra. sí. Bueno, disculpadnos que hemos tenido que cortar y igual hemos perdido un poco el hilo, pero estábamos con la con la historia de los hombres serpiente, ¿no? Sí, sí, de
1: dónde venían y hasta dónde han llegado. A ver, íbamos por, con la llegada de los dinosaurios, tuvieron su primer gran declive, ¿vale? Retirándose a las fortalezas que tenían subterráneas, donde Yoz fue la, una de las más grandes, ¿vale? Durante la prehistoria de la humanidad se enfrentaron con bastante mala suerte y fueron derrotados por el ser humano. Esto les hizo retroceder una y otra vez hasta Yangoga, su, su última fortaleza conocida en el año 10.000 a.C. Uh -huh. eh, algunos vestigios sobre, sobreviven ocultos todavía, aunque seguramente degenerados a un tercio de sus características normales. También hay hombres serpientes en estado de hibernación. Cuando uno de ellos despierta, una gran desgracia se cierne sobre la humanidad. Son más inteligentes y conservan el conocimiento y la capacidad de utilizar su poderosa hechicería.
0: Bueno, los poderes especiales uh -huh. de los hombres serpientes. Los hombres serpientes conocen de 2 a 12 hechizos. Uh -huh. Por ejemplo, uno de ellos es el imitar apariencia. Uh -huh. Los especímenes degenerados no se les cree capaces de hacer hechicería, ¿no? como decíamos antes, que Exacto. hay algunas criaturas de estas que han degenerado. En tecnología eh, tienen unos grandes conocimientos científicos y poseen todo tipo de artefactos y, de, y dispositivos alienígenas.
1: Sí, cuando estuvimos hablando de los artefactos, de los, artefactos y de los uh -huh. dispositivos, sí, ya estuvimos hablando de los hombres serpiente que no se sé, tenían una gran
0: tecnología. Con respecto a las características, son similares a las de un humano corriente. Tienen un ataque por asalto y utilizan pues, lo normal de una raza humanoide. Aparte de sus garras, tienen una mordedura extremadamente venenosa. Eh, hay que hacer una tira de constitución si te muerde. Eh, con un dado de 8 de daño si se falla la tirada de constitución. Y luego tienen un punto de armadura por sus escamas y unas habilidades como biología o química al 40%. ¿Vale? El coste de cordura de ver un hombre serpiente es de 0 si pasas la tirada de cordura o un dado de 6 si fallas la tirada de cordura. Uh -huh. Este es el primero de los monstruos que tenemos hoy y el segundo es el horrendo cazador.
1: Uh -huh. Estas criaturas parecen gusanos o serpientes fibrosas y negras. Tienen alas de, de murciélago o con forma de paraguas. Hablan con un con potentes y severas voces. Suelen medir unos 12 metros de largo.
0: Vale. Creo que... Es que joder, es un spoiler. Es que no salen sabes, aventuras que hemos editado, salen estas dos criaturas justo. Uh
1: -huh. No quiero decirlo. No pues, digas
0: el nombre. Son es un spoiler, pero es que son muy chulas. Y sí. Estas las dibujó Marlock y ya está. Y no voy a decir más, uh -huh. pero son muy chulas. 12 metros de largo... de largo. Pues no sé, si te da con la cola, pues estás muerto. <risa> 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 estás bueno. muerto.
1: A ver, esta, pero ojo, estas criaturas se disuelven bajo la luz del sol. Eh, si fuera muy potente el estallido de luz, lo reduciría a cenizas. Son seres que se mueven rápidamente y los dioses los usan como cazadores. Aunque también es posible convocarlos para
0: enviarlos en busca de sangre y vidas. Sí, normalmente eran... Eh, bueno, habíamos dicho estos dos y hay otra criatura, perdón. Sí. Eh, creo que los hechiceros además pueden convocarlos. En los uh -huh. libros que estuvimos repasando sí. los podías convocar. Las características. Eh, la media de un humano, bueno, puede ir hasta 100 de fuerza, pero bueno, tienen una media de 145 de fuerza, uh -huh. 205 de tamaño y 105 de poder. O sea, una barbaridad.
1: Sí, lo, de, lo demás que tienen es similar uh -huh. a un humano, ¿vale? Y unos 25 puntos de vida.
0: Que es el doble que un humano. Eh, pues sí
1: corpulencia de 4,
0: que es el doble, mm -hmm. bueno, no,
1: el más del doble que un humano y 21 puntos de magia. Su armadura es de 9 por su piel y verlos generará una pérdida de un dado de 10 si
0: no se pasa la tirada no, puntos de cordura. puntos de cordura. Mm -hmm. Así que este es heavy. Mm -hmm. Como ataque, tiene dos ataques por asalto, mordiendo o con su corpulencia y cola tentacular. Puede apresar a sus víctimas que no podrán zafarse ni con una tirada enfrentada de fuerza contra la criatura. O sea, no hay opción si te pillan. Si te y pillan, que no. Mejor que ver, no
1: pillen. Son 12 metros de largo y enrosca no, a ti te... no creo que te sueltes.
0: ¿no? No, eh, yo tuve la suerte de, un, de ir a un... No era un zoológico, era una reserva natural en Florida, en Estados Unidos, y había cocodrilos, tío, de 9 metros. Acojonante era el bicho metros. Macho. 9 metros porque... Era una cosa, de, de, se movía muy lento porque estaba allí en un sí, en una laguna y tal. Pero no te era no. Impresionante <risas> de ver, ¿eh? yo no pensaba que existía algo así, Ostras. tan grande.
1: Es que pienso en los 9 metros y yo he conducido fútbol detrás de 7 metros. Pues 9 metros, es un <ríe> y bicho. Y le
0: faltan 2. Dios mío. Brutal, o sea que 12 metros es un poquito más incluso. <ríe> bueno, eh, por último, sí que por último uh -huh. hoy tenemos al Joigor Vale, estas criaturas son vórtices de poder invisibles
1: a los ojos humanos. Eh, no suelen ser capaces de crear cuerpos tangibles y visibles. Pero cuando lo hacen. Se parecen a enormes reptiles, pero sin ninguna similitud con cualquier otro que haya existido en la Tierra. Vale. Uh -huh. Sus mentes son planas, no tienen imaginación ni un subconsciente que las distraiga o haga que lleguen conc a conclusiones equivocadas. Tienen un punto de vista de pesimismo absoluto, lo que genera una atmósfera de tristeza alrededor. Estar en contacto con esta criatura empuja la mente humana hacia una depresión suicida. ¿vale? No, menos. Se cree que llegaron desde la galaxia de Andrómeda. Usaban esclavos humanos para llevar a cabo su voluntad y los que se resistían se les aplicaba castigo de desmembrándolos. ¿vale? Me parece bien. Eso sí. Que se
0: cree ah. de desmembramiento a tiempo. <risa> <risa> lo <risa> soluciona todo.
1: Se cree que se fueron degenerando y retirándose hacia lugares subterráneos o submarinos. ¿Vale?
0: Muy bien, pues como poderes especiales. Perdón, ¿no, un segundín. Tienen, eh, absorben los puntos de magia de los humanos. Uh -huh. Necesitan estas criaturas, necesitan extra energía de seres inteligentes para sobrevivir. Gastan puntos de magia para absorber un dado de seis puntos de magia cada noche a los humanos que se encuentren dormidos. Y se puede, pueden drenar a varios humanos a la vez y a distancia de varios kilómetros incluso. Uh -huh. Tienen telequinesia. Pueden obligar a humanos a manipular efectos eh, objetos perdón, por efecto de la telequinesia. Aunque gastarán 10 puntos de magia por cada efecto de fuerza 5 ¿vale? Y luego tienen manifestación reptiliana. Para poder transformarse deben gastar tantos puntos de magia como un quinto, una quinta parte de su tamaño. Y una vez formada podrás seguir así o disolverlo a voluntad. Las características tienen 200 de fuerza, son aún más fuertes que, que el horrendo cazador... De antes, 140 de constitución, 250 de tamaño en su forma de reptil. Este es más grande que el cocodrilo, ¿verdad? Sí, más bien. La virgen. Luego ya lo miraré, a ver si me equivocaba yo. En lugar de 9 metros, eran 5 o 6. es que era un bicharraco? Bueno, ya, ya lo buscaré y lo volveré a decir en el próximo podcast. Bueno, Por lo demás <risa> Un hombre serpiente, imagínate un hombre serpiente de 9 metros. Hostia. Venga. Por lo demás, no es muy superior a un humano, ¿vale? El Joigor. El Armadura de 8 por su piel y generan una pérdida de cordura de eh, 0 en, pasando la tirada o un dado de 8 si la fallas. Eh, los ataques. Tienen uno o dos ataques, dependiendo de su forma, y se lo pueden hacer con garras, mordiscos o golpes. Pero también con órdenes especiales o un ataque de vórtice. Con poderes, perdón, con poderes especiales o un ataque de, de vórtice. Eh, una implosión sónica que destrozará a todos los que se encuentre a su alcance también es una de las cosas que pueden hacer. Uh -huh. Necesitan por eso 100 puntos de magia y pueden abarcar 10 metros de diámetro. vale Si estáis en la zona, cuando se produzca la, impres la explosión... Solo se perderá un dado de 100 de puntos de vida. Solamente. Si estáis a tope de vida, tenéis un 10% de sobrevivir. Yo creo de que solo quizá, quizá algo menos. No, pero bueno. Si tienes 10, 10 puntos, ¿no? De mm, 0 a 10. Sí, pero ¿cuántos
1: puntos tienes realmente? ¿Quién? De, personaje. Un personaje que tiene 12, 12, 12, 15, venga. Sí,
0: 12, 14 pues eso, pues sí, tenemos un 10% exacto, de bien. sobrevivir o por ahí como, como lo haga dos veces estás muerto seguro pero bueno sí. así que bueno, estas son las criaturas de hoy a falta del cocodrilo sí. tuboide, que lo buscaremos, eso. ya estoy viendo yo las risas por ahí, por el chat de Telegram y, y bueno y por hoy ya está de la llamada uh -huh. eh, sabemos que hay spoilers en estas criaturas pero bueno, la verdad es que nadie puede guardar esto de mm, memoria y, no, y, si claro. y a ver, las aventuras de la llamada, hoy lo escuchaba yo en un... Creo que era el Guardián de los Arcanos que sacaba lo del metajuego uh -huh. en, en un vídeo en YouTube y decía que, que es muy fácil ya saber lo que es un profundo y que te lo encuentras y, y te lo describen. Ah, pues es un profundo. Pues mira, pues le disparo. Hombre, tío, tú no sabes que es un profundo y todo eso. Estoy relativamente de acuerdo. Mientras el jugador lo pueda argumentar, quizá pueda tener una salvedad. Pero es importante pasarlo bien entre todos y que hagas esa suspensión de la incredulidad, ¿no? que, que hagas que uh -huh. que intentas que intentes meterte ¿no? en, en eso.
1: Ya, pero al final es, es, el, inevitable. El, es inevitable. El jugador, tú mismo lo has dicho antes, con la con la partida esta que te han invitado a cenar, tú mismo estabas cagado y dices, pero si tú, solo te han invitado a cenar y tú mismo te has ido por", sin saber todavía qué pasaba, ¿no? Es inevitable que un jugador utilice en su mente el, el para el metajuego. Sí, el metajuego lo, sí.
0: Bueno, es, es instintivo. Yo muchas veces sí, es que, es que no, puedes no, no puedes evitarlo. Mm. Hay que intentar no estropear la ficción a los demás, no No estropear mm -hmm. la partida a los demás. Bueno, lo he encontrado mientras hablábamos. 6,5 metros, los cocodrilos más grandes del ah. mundo. Pues aquellos tenían vale. entre 5 y 6. Ahora ya vale. puedes pensarlo. Vale. Que ya o sea, parece una un... barbaridad. Vemos
1: un como aparcas, ¿no? Aparcas de oído.
0: No, es un poco. Bueno, a ver, en mi defensa diré que hace 20 años que, que estuve... En o sea, que ahora peor. 26 años. Aparco peor ahora que antes. evidentemente y Pero bueno, que de verdad, ¿eh? que es impresionante ver a un bicharraco de estos de 5 o 6 metros. ¿eh? O sea, es una cosa uh -huh. no, brutal. No. Así que bueno, los herreros cazadores o el, los, los hombres serpientes estos pueden ser la, la leche. La leche, pues nada más, acordaos de que hoy es el, el último día de uh -huh. preventa de Hayden Corp y el cantante de Dol de verdad que son aventuras que valen muchísimo la pena y sí. podéis pasarlo muy bien con los amigos y amigas jugando y nada más, muchas gracias a todos por estar ahí y nada, hasta el lunes Muchas gracias y hasta la
1: próxima